0: Herzlich willkommen bei Anpfiff, dem Sportpodcast. Heute begrüße ich zum ersten Mal in der Geschichte von Anpfiff einen Gast aus dem Ausland. Katja Schroffenegger ist nicht nur Südtirols beste Fußballspielerin, sondern stammte heute drin beim AC Florenz und im Kader der italienischen Nationalmannschaft. In Südtirol ist es eher unüblich, als junges Mädchen mit dem Fußball zu beginnen. Katja hatte diese Leidenschaft jedoch schon früh und musste in ihrer Laufbahn einige Hürden überspringen. Bei Anpfiff erzählt sie ihre Geschichte. Freut euch auf ein Gespräch über Fußball in der Toskana, Rückschläge und Heimatgefühle. Heute begrüße ich Katja Schroffnegger bei Anpfiff. Katja ist Torhüterin beim AC Florenz und Teil der italienischen Nationalmannschaft. Hallo Katja, schön dich bei Anpfiff zu haben.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Katja, was uns bewegt, lautet der Titel einer Content-Marketing-Kampagne des Landes Südtirol, für die du einige Texte und Interviews beigesteuert hast. Du schreibst da beispielsweise über die Besonderheiten des Zirbenholzes. Du warst in den frühen Morgenstunden dabei, als die Schneepisten präpariert wurden. Und du erklärst in deinen eigenen Worten die Südtiroler Traditionen. Was bedeutet Heimat für dich?
1: Ja, Heimat für mich bedeutet äh, Südtirol eigentlich, bedeutet Berge, bedeutet Natur. Ähm, für mich ist Heimat äh, ortsgebunden, vielleicht für andere Leute nicht, aber für mich schon. Ja, wie ich eben gesagt habe, Südtirol liegt mir am Herzen. Ähm, meine Familie wohnt noch dort, meine Schwester wohnt dort äh, mit ihren Kindern und ich freue mich jedes Mal, wenn ich wieder nach Hause komme.
0: Du giltst als sportliches Aushängeschild von Südtirol. Du bist Südtirols beste Fußballerin, liest man immer wieder. Ähm, und hast auf und auch schon neben dem Platz, ich habe es gerade gesagt, schon für Schlagzeilen gesorgt. Wann hatte ich die Leidenschaft Fußball gepackt?
1: Ja, äh, das war eigentlich relativ früh. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Deswegen ich war ganz klein und meine Mama hat mir erzählt, dass ich immer schon ähm, mit dem Ball lieber gespielt habe als zum Beispiel mit Bucken. Und ja, das hat mich dann immer so begleitet und ja, ich musste mich eigentlich nicht für Fußball entscheiden, weil Fußball war immer ein Teil von mir und ja, wir sind dann Schritt für Schritt zusammen groß geworden.
0: Du bist, wenn ich es richtig weiß, mit 13 erst ins Tor gegangen, du hast vorher im Feld gespielt ähm, und du wurdest im Laufe deiner Karriere zur besten Torfrau der Serie A gewählt und hast es auch in die Nationalmannschaft geschafft. Doch dein Karriereweg, da ging nicht nur steil bergauf, sondern du hattest auch einige Rückschläge zu verkraften. Wie bewertest du Stand heute, deine, deine Karriere, deinen Weg?
1: Ja, ich würde sagen, mein, mein Weg war sehr lehrreich, sehr steinig. Nichts ist von alleine auf mich zugekommen. Ich muss mir alles ähm, ja, Tag für Tag erarbeiten. Und, und auch jetzt, alles, was noch kommt, ähm, ist Lohn für die harte Arbeit. Ähm, ich bin stolz darauf, weil ähm, es ist viel schöner, wenn man etwas erreicht weil man dafür hart gearbeitet hat, als wie wenn es einem geschenkt wird. Ja, ich denke, ähm, ich habe äh, in, den, in den Phasen, wo es nicht so, so gut lief, wo ich verletzt war, ich habe sehr viel gelernt. Ich würde vielleicht jetzt die eine oder andere Entscheidung anders machen, wenn ich auf die junge Karte zurückschaue. Vielleicht würde ich in gewissen Situationen nicht mehr so hitzköpfig reagieren. Aber ich denke, das ist ein, ein, Werde, ein Werdeprozess. Und ja, wenn ich jetzt Darauf zurückschaue, dann, dann, dann war es okay. Ähm, ich würde auch der Jungen gerade ja wieder sagen: ähm, Hot ab für den Mut, den du hattest, gewisse Entscheidungen zu treffen. Es war nicht immer einfach. Und ja, ich denke mal, ich bin äh, im reinen Gewissen jetzt 30 Jahre alt, spiele bei Fiorentina, einem richtig geilen Club in der Serie A und freue mich schon darauf, was jetzt alles noch kommt.
0: Wir kommen später noch auf deine Karriere zu sprechen. Wir werden das so sukzessive abarbeiten. Mich würde am Anfang noch interessieren, würdest du dich als moderne Torhüterin beschreiben? Immerhin hast du einige Jahre selbst als Feldspielerin gespielt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja lieber, wenn mich die anderen beschreiben, das machen die immer viel besser, aber ich spiele richtig gerne mit den Füßen und auch richtig gerne mal richtig hoch. Ja, ich denke mal, das ist jetzt ja so das moderne Torhüterin. Ja, ich denke, da bringe ich vieles mit. Und mache ich es auch gerne, weil ich eben, wie du schon gesagt hast, viele Jahre im Feld gespielt habe und auch in den Trainingseinheiten gerne wieder mal draußen mitspiele, wenn es die Möglichkeit auch gibt. Und ja, das, das macht mir Spaß. Und, und ich denke mal, das macht mich auch als moderner Torhüter aus.
0: Schaust du dir da von irgendeinem heute was ab, oder?
1: Ja, ich schaue ab und zu mal, klar, wenn ich die Spiele anschaue, dann, dann schaue ich genauer was die Torhüter machen oder ich schaue mir ab und zu mal ein paar Clips an auf YouTube. Aber ich habe jetzt nicht einen bestimmten Torhüter, den ich versuche abzukopieren, weil ich denke mal, den Stil, den ich habe, vor allem im Frauenfußball in Italien, ist auch relativ einzigartig und es ist halt so mein Style. Ja, und da bin ich auch froh darüber, dass das mein Style ist.
0: Lass uns noch kurz so ein bisschen über den Frauenfußball generell in Südtirol sprechen. Wie viele Mannschaften gibt es in Südtirol? Oder ist es, weil der Weg von, von dir jetzt, den du gemacht hast, ist ja nicht, nicht vorgegeben. Also die meisten werden wahrscheinlich irgendwann einen Wintersport machen oder so. Aber du hast dich für Fußball entschieden. Wie viele Frauenfußballmannschaften gibt es?
1: Ja, also ich habe wie viele andere Mädels äh, mit den Jungs begonnen. Ich hatte das Glück, dass ich mit einer Nachbarin in die Stadt fahren durfte zum Training, so hat das alles begonnen, ja, bis ich dann eigentlich mit 13, 14 zu einer Mädelsmannschaft gewechselt bin. Ähm, ich denke mir, der Frauenfußball vor 10, 15, 20 Jahren in Südtirol war eventuell auch einen Schritt weiter als jetzt. Es gab zwei Ligen, also wir hatten da die Serie C und die Serie D, jetzt haben wir nur mal eine. Mit zwölf Mannschaften, also es sind weniger Mannschaften geworden. Und wo ich noch in Südtirol gespielt habe, hatten wir eine Mannschaft, die in der dritten Liga gespielt hat, eine Mannschaft, die in der zweiten Liga ge gespielt hat, der Südtirol. Und mit dem sind wir dann auch zweimal aufgestiegen. Also da äh, konnte man in Südtirol ja, es nach oben schaffen, nicht zu einem Top-Club, Aber für, eine junge, für ein junges Mädchen waren die Vereine, denke ich mal, ideal. Mhm. Und ja, dann musste man aber wechseln.
0: Ich habe es vorher gesagt, du bist ähm, die bekannteste und beste ähm, Fußballspielerin aus Südtirol. Es gibt mit Melanie Kühnrad und Elisa hat noch zwei weitere Spielerinnen in der Serie A. Das sind auch meiner Sicht auch die einzigen, die es jemals geschafft haben. Kannst du in Bozen dann noch unerkannten Kaffee trinken gehen?
1: <lacht> das ist schwierig, ja. Nee, äh, Bozen ist eine kleine Stadt. Ich bin da. Ähm, zur Oberschule gegangen, also war da selbst in Bozen mittendrin für fünf, sechs Jahre lang. Und ja, ich kenne da viele Leute und natürlich bleibt man da nicht äh, unerkannt, kann man nicht durch die Straßen gehen.
0: Ist nichts Unangenehmes?
1: Nein, nein. Das ist eine schöne Sache.
0: Okay. Ähm, wir sprechen einen Tag vor dem WM-Qualifikationsspiel Kroatien miteinander. Ihr seid noch zwei Spielen, noch ohne Punktverlust und Gegentor. Das Hinspiel in Kroatien konntet ihr mit 5-0 für euch entscheiden. Wie realistisch siehst du die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland? Die Schweiz ist sicherlich der größte Konkurrent in der Gruppe und nur der Gruppensieger kommt dir ja direkt weiter.
1: Ja, ich denke, wir müssen Spiel für Spiel schauen. Wie gesagt, morgen müssen wir gewinnen und dann am Dienstag auch. Und, ja, und dann können wir weiterdenken. Dann können wir eventuell an die Spiele gegen die Schweiz denken, die, denke ich mal, vom, auf dem Papier her die schwierigsten sein werden. Aber ja, es ist so ein Schritt-für-Schritt-Weg, äh, den wir ja, uns gemeinsam erarbeiten müssen. Und ja, ich denke mal, ich bin optimistisch, dass wir das äh, dann auch schaffen werden.
0: Okay, du hast bei der Nationalelf mit Laura Giuliani vom AC Mailand eine Tor drin vor der Nase, die das kommende mhm. Spiel wegen der roten Karte verpassen wird. Kannst mhm. du uns schon verraten, wer morgen im Tor stehen wird?
1: Wir wissen die offizielle Aufstellung noch nicht. Aber ich blicke dem Ganzen sehr positiv hin.
0: Du bist der eine von vier Torhüterinnen in, der, in dem italienischen Kader. Das hat wahrscheinlich auch mit der Sperre zu tun, dass vier nominiert wurden anstatt drei. Ja. Ähm, mhm. Bei Marzo Florenz bist du Stammkraft und in der Nationalelf nur Teilzeitkraft. Also du hast, glaube ich, vier gemacht. Hast ja. aber, wie gesagt, die Laura Giuliani eben vor dir stehen. Wie gehst du damit um, dass du in der Nationalelf nur in Anführungszeichen in der zweiten Reihe stehst?
1: Ja, ich denke mal, ähm, es ist zu berücksichtigen, dass ich sechs Jahre lang kaum gespielt habe, zwischen Verletzungen und ähm, nicht in Form gekommen bin. Ja, mir fehlen diese sechs Jahre. Da hat die Nationalmannschaft natürlich auf andere Torhüter ähm, gesetzt. bin seit eineinhalb Jahren, würde ich sagen, wieder zurück. Und ja, ich, äh, ich schaue auf mich. Ich denke, mein... Äh, mein Wachstum ist gut, mein Werdegang ist auch gut und ich denke, Schritt für Schritt kann ich, noch, kann ich es noch weiter nach oben schaffen. Und ja, ich setze mir keine, kein Limit und ähm, Ziel ist es natürlich, die Nummer eins von der Nationalmannschaft zu werden.
0: Da stehen ja auch einige interessante Aufgaben vor der Tür. Also nicht nur die WM-Qualifikation. Schon in einer Woche werden ja die Gruppen für die Europameisterschaft in England ausgelost, die ja corona-bedingt ein Jahr verschoben wurden. Italien ist als bester Gruppenzweiter qualifiziert und einer der 16 teilnehmenden Nationen. Wie siehst du das italienische Team im Vergleich zur europäischen Konkurrenz?
1: Ja, ich denke, ähm, die italienische Nationalmannschaft ist wie die italienische Serie A äh, im Wachsen. Die letzte Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich hat es gezeigt, dass wir haben eine gute Qualität haben, aber auch noch Defizite aber können es zum Beispiel durch ähm, eine tolle Truppe oder auch durch taktische, taktische italienische Feinheiten ähm, gut, äh, ja, gut wegmachen. Und ja, wir arbeiten bei jedem Camp Tag für Tag äh, an uns selbst, dass wir, dass wir bessere Spielerinnen werden, dass wir uns besser verstehen auf dem Platz. Und ja, ich denke, so, lied fehlt uns noch ein bisschen was? haben Jetzt auch nicht so viele Mädels, die in Italien kicken, wie zum Beispiel in Deutschland oder Schweden. Einfach von Auswahl her haben wir noch nicht so viel, aber um, der italienische Verband arbeitet daran, dass das, äh, dass das Wachstum gut sein wird. Und ja, ich bin da optimistisch, dass wir auch bei, bei der Euro und dann eventuell bei der WM, ja, dass man von uns.
0: Okay, also sehr gespannt. Du warst ja bei der letzten Europameisterschaft warst du auch dabei, 2017. Bist ja. aber nicht zum Einsatz gekommen. Die Squadra scheiterte dann knapp in der Gruppe mit Russland, Schweden und Deutschland. Im Nachhinein hast du ein etwas kritischeres Interview in der Südtiroler Tageszeitung gegeben, wo du dich mhm. ein bisschen über die Entscheidung des Trainers geärgert mhm. hast. Ähm, wie war das Echo des Interviews innerhalb des Teams oder kam das gar nicht zur Sprache?
1: Nee, das kam gar nicht zur Sprache. Ich war... Definitiv verärgert, weil ich das halbe Jahr davor immer Nummer eins war und dann plötzlich Nummer drei war, ohne dass, ja, ohne dass man mit mir gesprochen hat. Das hat, natürlich, ja, das hat mir so nicht gefallen. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Klarheit mir gewünscht vom Trainerteam. Das war aber nicht so. Ja, das Trainerteam wurde ausgewechselt. Und, ja, und dann, dann haben wir, wie gesagt, einen, einen neuen Weg eingeschlagen mit diesem Trainerteam jetzt.
0: Okay, alte Kamellen. Müssen wir auch nicht weiter darüber reden. Aber ich hatte das, äh, ich habe das deswegen noch gesagt, ähm, das passt auch ganz gut zu dem, was du vorher meintest, dass du vielleicht früher etwas hitzköpfiger gewesen bist. Und meine Frage wäre jetzt noch gewesen, ob man sich da als Sportlerin, auch wenn es schwerfällt, vielleicht manchmal auf die Zunge beißen muss.
1: Ja, das ist ein heikles Thema. Klar muss man sich auf die Zunge beißen, weil der Erfolg der Mannschaft äh, steht immer im Vordergrund. Ich denke mir, in der Phase war ich definitiv in Form, wäre definitiv äh, imstande gewesen, der Mannschaft äh, viel zu geben. Ähm, ja, Ich habe nicht die Möglichkeit bekommen und ja, wie gesagt, ich habe damit jetzt abgehackt und jetzt schauen wir nach vorne und, und das ist gut.
0: So machen wir das. Wir haben es ja vorher eingangs gesagt, ähm, deine Karriere lief nicht nur steil nach oben, nach dem Rückschlag bei der EM 2017 hast du es ja dann wieder ins italienische Tor geschafft. Und ihr wart dann auch ähm, beim Algarve Cup 2020 ja gut dabei, seid ins Finale eingezogen. Und dann kam Corona und ihr musstet das Finale absagen. Deutschland mhm. hat kampflos gewonnen. Schreiben wir so ein bisschen die unverendete Geschichte von der Katja Schroffenegger in der Nationalmannschaft.
1: Nö, also ich denke, das Spiel beim Algarve Cup, das war so ein bisschen mein zweites Comeback. Oder mein erstes Comeback und mein zweites, erstes Länderspiel, wenn man das so sagen kann. Ähm, ja, ich durfte da wieder mal spielen, endlich mal wieder. Ähm, war, nachdem ich fast eineinhalb Jahre lang verletzt war, dann endlich wieder in Form, wieder dabei, habe wieder in der Serie A gespielt. Und ja, ich kann mich da noch gut erinnern, bei dem Spiel, bei dem äh, Halbfinale gegen Neuseeland, da hatte ich dann auch einen Elfmeter gehalten. Also ich denke, die Zeichen wären gut gewesen dass wir ein positives Spiel gegen Deutschland gespielt hätten. Und ja, das hat uns dann natürlich äh, leid getan, dass wir das Finale nicht spielen konnten und dann eben frühzeitig die Heimreise antreten mussten. Aber natürlich Corona, wie gesagt, wir haben es ja dann gesehen, das nimmt kein, keine Rücksicht auf niemanden.
0: War wahrscheinlich die richtige Entscheidung im Nachhinein. Genau. Ähm, apropos Deutschland, äh, nach deinen fußballerischen Anfängen in Südtirol ging es für dich im Alter von 20 Jahren weg aus der Heimat, nach Jena. Frauen Bundesliga. Wie fiel dir die Akklimatisierung in der Bundesliga und in Deutschland? Wie gelang es dir?
1: Ja, ich denke, ich hatte einen Vorteil, dass ich schon die deutsche Sprache kannte. Ich spreche daheim mit meinen Eltern auf Deutsch. Ja. Ähm, natürlich, Deutschland ist vom Klima her ein bisschen anders. Die Sprache ist dann auch trotzdem ein bisschen anders, weil wir sprechen ja nur Dialekt daheim. Ähm, ja, es war dann schon weit weg von daheim. Meine Eltern konnten nicht mal so kurz kommen. Ähm, ja. Aber ich denke, die Stadt, die Größe der Stadt äh, hat zu mir gepasst, das Team auch. Ich habe ja dann begonnen zu studieren. Ja, Ich habe mich in Jena sehr wohl gefühlt und ja, hatte dann eben relativ früh Pech mit Verletzungen. Und es äh, ja, hat mir dann echt sehr leid getan, dass ich nicht äh, alles geben konnte, weil ich dann eben von einer hässlichen Verletzung
0: unser Anführer Klaus, der hat mir folgende Frage geschickt. Und zwar würde er gerne wissen, wie sich die Torhüter-Training oder die Ausbildung und damit das Torhüterspiel zwischen Deutschland und Italien unterscheidet. Oder gibt es da überhaupt keine Unterschiede?
1: Doch, ich denke, jedes Land hat so ein bisschen seine Eigenheiten. Ich würde mal sagen, in, in Italien ähm, ist vor allem der technische Aspekt, anders wie in Deutschland, ähm, das ist jetzt schwer zu erklären, wie ich einen Ball halte in Italien und wie ich ihn, ihn in Deutschland anders halte. Aber zum Beispiel diese ein deutscher Torhüter, wenn er einen Ball fängt, dann, dann rollen die mal auf dem Boden rum.
0: Das würde bei uns
1: zum Beispiel, das, das kommt gar nicht gut an. Ähm, da musste ich auch schmunzeln, wo ich nach Deutschland gekommen bin, wo ich dann auch rumrollen sollte. Und ja, ich denke, jedes Land hat so seine Eigenheiten, ich denke mir immer so, ich versuche das Beste von allen Torwarttrainern mitzunehmen und ich probiere es dann mal aus und schaue, ob es wirklich effektiv ist. Weil im Endeffekt müssen wir ja einfach nur die Bälle halten, dann wie ist ja egal. Und ja, wenn's, wenn ich mich gut damit zurechtfühle, dann mache ich das auch so. Und ansonsten ja, befolge ich halt andere Ratschläge von anderen Torwarttrainern.
0: Okay, das ist interessant mit der Rolle. Das, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich hatte nur vor einiger Zeit mal Kaspar Schmeichel gesehen beim Aufwärmen, der auch eine ganz interessante Fangtechnik hatte, also den Schuss quasi auf den, auf, direkt auf den Körper, auf die Brust bekommen hatte, der dann quasi nicht die Schaufel gemacht hat, wie mhm. man das jetzt vielleicht kennt, sondern hat irgendwie so über Kreuz gegriffen. Das, okay. war, das war jetzt was, was ich mitbekomme, aber das mit der Rolle höre ich zum ersten Mal, das werde ich mir mal genauer, genauer anschauen. Aber danke Ja, für oder
1: das Kreuz, in Deutschland wird auch ganz viel das Kreuz gemacht. Das ist bei uns auch ja, das machen wir nur, wenn die Bälle ganz nahe sind. Ansonsten sagen unsere Torwarttrainer immer: Mach ja nicht das Kreuz. Okay. Und in Deutschland hingegen war das richtig viel. Oder die Grätsche, die waren in Deutschland auch richtig beliebt. Ja. Also es das gibt so mehrere, mehrere Techniken, die, die eben von Land zu Land anders sind. Okay.
0: Und äh, wie bewertest du die Serie A im Vergleich zur Bundesliga, rein sportlich gesehen?
1: Ja, wie gesagt, die, die Bundesliga, die kenne ich ja jetzt aktuell nicht mehr so gut. Ähm, wo ich nach Jena gekommen bin, war die Bundesliga ganz weit oben und die Serie A ganz weit unten. Ähm, ich sehe jetzt die Bundesliga nicht mehr so weit oben. Ja, ich sehe zwar Clubs wie Bayern und Wolfsburg, die einfach unmenschlich gute Infrastrukturen haben und Möglichkeiten. Also die sind extrem weit. Das war aber, wo ich bei Bayern gespielt habe, noch nicht so. Da war auch noch nicht der Bayer Campus und es war alles noch ein bisschen kleiner. Ich denke aber, die Serie A, die hat in den letzten Jahren extrem aufgeholt. Mit dem Einstieg der, der Männervereine wie Fiorentina, Juve, Milan, ja, da ist richtig viel passiert und wir haben jetzt auch richtig gute Infrastrukturen, die, ja, wenn ich jetzt so in Jena zurückdenke, da hat man ja auch, da hat uns auch nichts gefehlt. Da hat man einen Gym, da hat man Rasenplätze, da hat man Kunstrasenplätze, also da hat uns ja auch nichts gefehlt an sich. Und ja, in der Serie A, ja, das haben jetzt die größeren Clubs auch alle und ja, ich denke, die Kluft ist jetzt nicht mehr so groß zwischen, zwischen dem Standard in Deutschland und dem Standard in Italien.
0: Wir kommen nachher noch auf die, deine aktuelle Situation in Florenz zu sprechen. Ich würde gerne noch mal den Karriereweg ein bisschen weiterziehen. Wie gesagt, du warst in Deutschland, Jena, Bayern München, Leverkusen und bis dann auch verletzungsbedingt in Deutschland eben nicht auf die gewünschte Anzahl von Spielen gekommen und hast dich dann entschieden, nochmal ein halbes Jahr zum FC Südtirol zurückzugehen. War das damals genau der richtige Schritt für dich, raus aus dieser Sackgasse?
1: Ja, ich war, wie gesagt, in Deutschland oft verletzt, habe dann auch gewisse Entscheidungen so nicht geteilt, war auch und dann relativ frustriert am Ende und ja, es sah dann eine gute Möglichkeit, eben wieder zurück nach Hause zu kommen, wo aber eben das Problem war, dass der Frauenfußball noch nicht so weit war, dass ich nur Fußball gespielt hätte. Und ja, und dann habe ich eben ein Jahr lang die Entscheidung getroffen, dass ich das zweigleisig mache, arbeiten und eben auch Fußball spielen bei Südtirol. Mit Südtirol sind wir dann leider abgestiegen. Dann war, gab es nicht mehr die Möglichkeit, in der ersten Liga zu spielen, daheim. Und ja, und dann habe ich eben so geschaut, äh, ja, was, ja, ich habe mich so gefragt auch, was will ich machen in meinem Leben? Möchte ich mehr den Fokus auf Fußball setzen oder mehr auf, auf die Arbeit? Aber ja, mein Herz hat es halt immer für Fußball geschlagen, nur war der Fußball in Deiner noch nicht so weit. Und dann musste ich eben noch ein, zwei Jahre warten, bis das dann alles so klappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und, ja, und jetzt bin ich eben glücklich, wie das so läuft, dass ich in Florenz bin, dass ich nur Fußball spiele und ja dass ich das mache, was, was ich immer schon machen wollte.
0: Ja, du hast dann noch ein, mhm. zwei Jahre das Serie B gespielt mit den Unterlanddamen und mit Inter Mailand. Also mit Inter Mailand, ja dann auch einen prominenten Namen dann schon gehabt. <lacht> dann warst du bei San Gimignano. Mhm. Und der Verein wurde dann, da hast du ein Jahr gespielt, wurde verkauft nach Genua. Das ist eigentlich auch eine sehr kuriose Situation, die man sich als männerfußball Gar nicht, gar nicht vorstellen kann. Und dann bist du zum in Florenz gegangen. Kannst du das nochmal so ein bisschen erzählen, wie da diese Zeit abgelaufen ist oder wie ihr da vielleicht auch von dem Verkauf dann betroffen wart?
1: Ja, ähm, der Zeitpunkt äh, war jetzt nicht so genau, wie du das erklärt hast. Also ich habe äh, bei Florenz San Gimignano ein Jahr gespielt und hatte dann, für mich beschlossen, dass ich mich in Toskana sehr wohlfühle, dass Florenz für mich die ideale Stadt ist momentan. Und habe dann ein gutes Angebot von Fiorentina bekommen, äh, auch in der Champions League zu spielen und um Titel mitzuspielen. Habe das dann sehr gerne angenommen, bin dann gewechselt. Und äh, florenze San Gimignano wurde erst diesen Sommer nach, äh, nach Genua verkauft. Das ist aber im Frauenfußball in Italien ein Gang und Gebe, weil die großen Männerclubs, die steigen ein und brauchen dann natürlich äh, ja, die Lizenzrechte, damit sie in der ersten Liga Dürfen und die suchen sie sich dann bei, bei Serie A-Vereinen aus. So hat das zum Beispiel äh, Juve gemacht, die haben Cugno aufgekauft oder Milan hat Brescia aufgekauft Ja, oder, oder Fiorentina hatte damals den, den, den alten club aus, aus Florenz aufgekauft. Also das ist hier ganz normal so.
0: Dann habe ich mich da zeitlich ein bisschen vertan, äh, in der Tat. In Florenz wurdest du sofort Stammspielerin, Durftest in der Champions League auflaufen, ihr habt Coppa finale gespielt, bist du angekommen?
1: Ja, ich fühle mich hier sehr wohl. Ähm, ich hätte diesen Sommer ja wieder zu größeren Clubs wechseln können, weil die Leistung letztes Jahr ja die hat gestimmt. Ich bin happy darüber auch. Habe dann aber beschlossen, meinen Vertrag in Florence zu verlängern, weil ich hier sehr, sehr viele positive Dinge sehe. Jetzt abgesehen, ob wir einen Kader haben, der vielleicht dieses Jahr nicht um Titel mitspielen kann, aber ich sehe das eher langfristig. Ähm, hier wird äh, der Viola Park momentan gebaut. Das heißt, nächstes Jahr im Sommer ziehen wir dann in einen, eines der größten Trainingszentren in, in Europa. Ziehen wir ein. Das heißt, die Männermannschaft, die Jugendmannschaften und auch hier als Frauenteam. Ähm, ja, Ich fühle mich in Florenz wohl, die, die Stadt die hat eine tolle Temperatur ich kann nach Hause fahren wenn wir zwei Tage frei haben ja es ist nicht so weit und die Leute sind nett ja deswegen habe ich eben beschlossen meinen Vertrag hier zu verlängern und, ja, und die Arbeit mit dem Team macht Spaß und ich denke ja, es sind ganz ganz viele Sachen die, die mir hier gefallen und ja, deswegen
0: fühle ich mich in Florenz wohl ich glaube in Florenz ja. als Stadt kann man es auch durchaus aushalten ich hatte auch ja, ich Vergnügen. denke auch ja wie ist die Verbindung zum Männerverein? Lauft ihr autark? Du hast gerade schon gesagt, es gibt ein neues Trainingszentrum. Aber wie ist es jetzt? Habt ihr Synergien, die ihr nutzen könnt? Oder sind das zwei getrennte Vereine in Anführungszeichen?
1: Nee, es läuft alles parallel. Wir sind im Trainingszentrum der Männer. Also da ist nur der erste Männerverein und der erste Frauenmannschaft sind da nur. Und ja, wir teilen uns den Fitnessraum haben quasi die Physioräume nebeneinander. Wir, wir verwenden die, die gleichen Maschinen, wenn wir Therapien benötigen oder wenn wir ein Physios, irgendwas brauchen, haben das Schwimmbecken zusammen, haben den Kneipp, das Kneippbecken zusammen, also es ist alles dort. Der einzige Unterschied ist, dass leider waren keine Plätze mehr frei im Trainingszentrum der Männer. So gehen wir quasi hinten raus und dann auf einen einen Platz, der quasi angemietet wurde, aber der nicht selbst jetzt von Fiorentina von ist.
0: Aber ist das schön zu sehen, dass es da dann auch wirklich ähm, ein Verein ist? Weil man teilweise, ja, das ist
1: richtig toll.
0: Ja. Ich glaube, du hast es ja gerade auch gesagt, als du in München warst, und das habe ich jetzt auch schon aus anderen Gesprächen gehört, da war das wohl damals noch nicht so. Jetzt sind gerade jetzt auch in München der Frauenfußball und der Männerfußball schon noch ein bisschen verzahnter das ist, glaube ich, auch eine Entwicklung, die dem Frauenfußball, ob in Italien oder in Deutschland, einfach gut tut.
1: Ja, ich denke auch so, das Modell, wie wir es haben in Florenz, das ist toll und auch ein bisschen einzigartig, weil auch andere Vereine, die, die leben nicht so täglich mit der Männermannschaft äh, parallel nebeneinander. Und ja, das ist toll und ja, ich ich fühle mich richtig akzeptiert von den Männern. Die, mit denen macht man Scherze. Mit, mit, man, man spricht mit den Trainern von Männerteam. Ja, es ist toll zu sehen, dass die jetzt nicht zehn Stufen höher sind, sondern dass es auch nur ganz normale Menschen sind.
0: Auf Augenhöhe. Ja. Genau. Letztes Jahr wurdet ihr Vierter mit Florenz. Jetzt steht ihr momentan im gesicherten Mittelfeld. Ich glaube, der Saisonstart war eher durchwachsen. Was ist dieses Jahr noch möglich?
1: Ja, ich denke, der Verein hat eine neue Richtung eingeschlagen. Wir haben dieses Jahr eine junge, sehr italienische Truppe, also wenig Ausländer, haben ein neues Trainerteam, wie gesagt, sind umgezogen vom Platz, Umkleidkabine, also es hat sich sehr, sehr viel verändert. Ja, ich denke, das ist das Jahr eins bei, bei einem neuen Projekt, das dann nächstes Jahr mit dem Viola-Park bestimmt besser wird. Und ja, ich denke, dieses Jahr müssen wir in der Tabelle soweit wie möglich nach oben klettern, vielleicht im, äh, im Pokal auch, so weit wie es geht, kommen. Und, und eine gute Basis schaffen für die nächsten Jahre, weil ich denke, dann, dann können wir, können wir wieder um Titel mitspielen.
0: Du hast es angesprochen, oh, im Sommer gab es Gerüchte um einen Wechsel. Ich meine, es ging um Juventus Turin. Du selber hast die Langfristigkeit angesprochen. Wo siehst du dich in drei Jahren und hast du einen Karriereplan?
1: Ja, in drei Jahren weiß ich noch nicht. Also Stand jetzt gefällt es mir in Florenz richtig gut. Ich habe äh, hier für zwei Jahre verlängert. Ähm, ja, ich denke, es ist wichtig zu schauen, wie es mir auch körperlich gehen wird in drei Jahren. Weil, ja, wenn es von der Lust her geht, glaube ich, könnte ich ewig weiterspielen. Weil, ja, weil es zwischen der jungen Katja und der alten Katja echt keine Motivationsunterschiede gibt, wenn es darum geht, irgendwie auf Fußballplatz zu gehen und Fußball zu spielen. Ähm, ja, Ich denke, nächstes Jahr werden wir ja auch offiziell Berufssportler. Dann gehen auch viele Türen in der Berufswelt auf, was vielleicht für die Zukunft auch dann interessant sein könnte. Und ja, ich weiß nicht, wo ich mich in drei Jahren jetzt sehe, aber ich hoffe mal, ich bin dann immer noch in Florenz und, und, wir, und wir spielen um Titel mit.
0: Das würde ich dir wünschen. In einem älteren Interview von dir mit der Barfuß äh, habe ich gelesen, dass du an einem Jugendroman arbeitest. Ist der bereits fertig?
1: Ja, ich hatte in der Phase, wo ich Für was uns bewegt äh, geschrieben habe, ja, eine Phase, wo ich sehr, sehr, sehr viel geschrieben habe und da hatte ich einen Roman geschrieben. Ich denke, äh, ja, den, den habe ich jetzt mal für mich beiseite gelegt. Ich denke nicht, dass, dass es die Möglichkeit geben wird, den zu veröffentlichen. Öffentlichen. Aber ja, es ist auf jeden Fall an, an eines meiner Stücke, die, auf, dies, auf das ich gerne zurückschaue. Und ich ja, denke mal, der bleibt in meiner Schublade.
0: Aber Schreiben scheint eine gute Ablenkung zum Sport für dich zu sein.
1: Genau, ja, ich habe das beruflich auch jetzt für... Ziemlich ein paar Jahre gemacht und es hat mir immer Spaß gemacht. Vor allem das, das Projekt, was uns bewegt, wo ich echt interessante Persönlichkeiten äh, aus Südtirol kennengelernt habe und, und deren besonderen Berufe oder was die so gemacht haben im, in ihrem Leben oder erfunden haben. Und ja, das war richtig toll. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich habe meine, meine Heimat noch besser kennengelernt. Und ja, ich, ich denke eben... Das Schreiben macht mir Spaß, wenn es vor allem um, um Personen geht oder, oder auch um, um Gedanken, die ich so habe, die mich beschäftigen. Ja, dann, dann ist es eine richtig tolle Sache.
0: Wir haben mit Südtirol angefangen. Wir enden mit Südtirol. Wenn du dich jetzt an einen Ort in Südtirol beamen könntest, welcher wäre das und warum?
1: Ja, ich würde mich sehr, sehr gerne, sehr oft in die Dolomiten beamen, weil und irgendwo auf auf dem Berg, wo man dann das ganze Panorama sieht, vielleicht in die Täler hinunter oder in die Städte hinunter. Ja, das ist so an einen Ort, wo, wo Ruhe herrscht, wo, ja, wo man vielleicht äh, mit Kranken quatschen kann oder auch man alleine sein kann. Ja, ich denke, ich brauche das immer wieder, um meine Batterien aufzuladen. Und ja, ich, wie gesagt, ich nutze die Möglichkeiten auch, so oft es geht, nach Hause zu fahren. Weil, weil es auch nicht so weit weg ist von Florenz. und ja Wie gesagt, ich kann dann immer sehr gut meine Batterien aufladen und, und dann bin ich wieder bereit, in Florenz Gas zu gehen.
0: Das hört sich gut an. Last but not least, wenn du eine Schlagzeile deiner Wahl über dich schreiben dürftest, liebe Katja, wie würde diese lauten?
1: Trofenecker gewinnt mit Italien den EM-Titel 2020.
0: Das ist ein hohes Ziel. Dann wünsche ich dir, dass es das erfüllt. Die Kampagne Was uns bewegt, endet mit den Worten Nur was uns bewegt, bringt uns weiter. Katja, dir noch viel Bewegung. Bleib in Bewegung, auf dem Platz und auf dem Papier. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Danke dir. So, das wars schon wieder mit Anpfiff. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich mit dieser Folge. Wenn euch meine Arbeit gefällt, freue ich mich über eure Bewertungen und Likes. Wenn ihr Anpfiff abonniert, verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr das auf www.anpfiff-podcast.de tun.